0: Proverbios capítulo 7. Eh, acuérdate, venimos eh, la Biblia haciendo un énfasis en inmoralidad sexual. ¿no? Que es un tema que, que como que no se toca mucho, no se habla mucho. Eh, o se habla de manera chueca ¿no? en, en el mundo. Y de pronto vemos que Dios, o sea, a Dios sí le importa. Eh, porque una de las cosas que tienes que saber es que cuando Dios te salva, te redime, te compra, no solamente es el alma, sino es tu cuerpo. Es desde la punta de tu, eh, de tu cabeza hasta tu dedo chiquito y absolutamente todo ya eres de Dios. Y entonces, ya eh, Él es el que manda en tu cuerpo y Él es el que pone las reglas. Él es tu creador, Él es tu formador y no puedes tomar tus decisiones. Y la Biblia mucho habla de eso, adulterio. no Adulterio es tener relaciones con alguien que no es tu esposa o con tu esposo. Eh, o fuera del matrimonio y fornicación es eso, tener relaciones fuera del matrimonio. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia, eso muy claro, ¿no? sin andar con rodeos, le llama que es pecado. La palabra pecado es, eh, tenías que vivir de una manera y no viviste de la manera correcta y estás pecando. Erraste en el blanco. ¿Alguna vez has sido al tiro al blanco? Eh, ya sea con arco o con, eh, con, con escopeta o con rifle y ya sabes, tienes estas... O, o, o estos dardos, ¿no? Que seguramente lo hiciste, algo hiciste de eso. O sea, si no, no viviste y no tienes infancia, te voy a dar una consejería, voy a orar por ti. Pero es eso, es estos eh, círculos, ¿no? Y tienes tantos puntos, tantos puntos y en el centro es 100 y de ahí va. Pero eh, eh, el blanco es cómo Dios quiere que vivamos. Así, en el mero centro es su voluntad, eso es lo que Él quiere para nuestras vidas y como Él es nuestro Creador, Él pone las reglas, eso es nuestra vida y ahí tenemos que vivir de acuerdo a eso. Y una de las cosas que, que hemos entendido, lo que dice la Biblia, es que no le hemos, o sea, hemos errado en el blanco, somos pecadores. Es todo, algo que tenemos todos hoy en, aquí en común es eso, erramos en el blanco. No, no vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios, ni como Dios quería. Y entonces Dios viene a, 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 a resolver el problema mandando a su hijo y él dando en el blanco. O sea, viviendo la vida que tú y yo no pudimos simplemente vivir. Y hay algunos que, o sea, tú dices, no, o sea, yo ni siquiera pegué en el circulito. Nunca te pasó que le diste y, uh, y salió así, y, o sea, na, nada que ver, ni tocaste eso. Y, y otros, otros sí entran de pronto en los círculos, pero nadie dio en el centro. Y Jesús es lo que hizo, y vino a dar en el centro eh, por nosotros. Y entonces, eh, lo que la Biblia está haciendo aquí en Proverbios, que sabiduría pura es advirtiéndonos, es advertencia tras advertencia. Eh, y, y dice, versículo 1, «Hijo mío, guarda mis razones». Eh, eh, esta palabra guardar no solamente es, es quédatelas ya y ahí tenlas, sino practícalo, eh, eh, practícalo. O sea, haz, haz lo tuyo y practícalo. Entonces, hijo mío, guarda mis razones. Esto de mis razones es, podría otra traducción, es sigue mi consejo. O sea, ¿qué consejo es el que sigues durante tu semana y durante tu vida? Entonces, y fíjate, es, es como una plática, es como si Dios dice, a ver, eh, ven, siéntate. Y eso es a lo que vienes así a la iglesia y está, estamos en Proverbios y es como si Dios dice, mira, ven, siéntate, ahora ponme atención, ahora abre bien tus ojos, abre bien tus oídos, saca tu pluma y déjame darte mi consejo. ¿Para qué? Para que no erres eh, al blanco si no puedas vivir de acuerdo a mi voluntad. Y así Dios, o sea, Dios tan se ocupa de nosotros y tan le importamos que se mete en toda o sea, nuestra vida, pero es porque, porque nos ama, entonces dice: Sigue mi consejo y atesora, o sea, atesora y tenlo ahí para cuando lo ocupes. Muy importante. Entonces, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Esta palabra aquí: vivirás no es eh, así como vive la vida eh, loca, ¿no? O sea, ¿no? Sino es, habla de esta palabra en el hebreo: es como vida, vida eterna. Y Dios quiere que tengas vida y vida eterna. Es, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, guarda mis mandamientos y vivirás. Dios quiere que vivas, que vivas una vida plena, una vida de acuerdo a sus mandamientos, una, una, una vida eterna. Y mi ley, como la niña de tus ojos. ¿Has escuchado ese término? Hay hasta una canción, ¿no? De Jesús Adrián Romero, La niña de mis ojos. y... Y así tú eres la niña de mis ojos y tú, ¡ay, dices qué bonito y yo soy la niña de los ojos de Dios. Pero aquí no lo está usando de esa manera, la, la niña de los ojos es la, la pupila eh, de, de, de un ojo y, y si sabes es la parte más delicada de tu ojo. Para ellos la, la veían como una esfera, como manzana, eh, pero es tan, tan delicada que no sé si te ha pasado que alguna vez se te ha metido una basurita en el ojo. Y, o sea nada más no puedes o sea vas manejando y se te una vez eh, a mí se me metió un, un un mosquito de esos chiquitos 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 en el ojo y dicen que era así me explicaron porque me ardió y dicen que cuando se te mete un mosquito de esos chiquitos en el ojo se orina en tu ojo o sea yo digo oye qué maldito mosco o sea se mete en mi ojo y así, un ardor, un ardor, no así yo, Sandy, así, ¿dónde estás? No no podía ni ver nada, y, o sea, me, ur me urge que vengas, ¿qué te pasa? No, un, un, un y así, un mosco. ¿Sabes <risa> o sea, lo que puede hacer un mosco en tu, sí, en la pupila de tu ojo? Y, y, y es eso, es tu, la pupila de tu ojo tiene que estar sin impurezas. Esa es la idea aquí. Entonces, así como tu ojo, tu pupila es tan delicada y no puedes tener impurezas porque no te dejaría vivir, no te dejaría ver, está hablando también de la pureza sexual. No deberías de permitir eso en tu vida. Entonces, cada vez que así, que voltees a ver a, a donde no debes de voltear o cada vez que abras tu computadora y quieras meterte a ver esa página, o, o sea, tú sabes, con eso, que acuérdate, la pupila de tu ojo es delicado y lo tienes que cuidar. No tienes que permitir absolutamente nada en tu ojo, pero también hablando en tu vida. No permitas impurezas, no permitas algo que estorbe en tu vida. Entonces, mi, eh, mi ley, como las niñas de, tu, de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Así cuando llega alguien, un joven, no, pues es que... Este, ¿qué crees tal? Y mi, hijo, mi adolescente se quiere tatuar y no sé qué hacer. Y yo digo, pues a ver, tráelo, mándalo, llamar Y díaz dice seguro ya el pastor lo va a dar regañiza. ¿Estás seguro que haría eso con tu hijo? Y ya, entonces digo, no, pues qué onda, cómo te llamas tal, y qué, o sea, qué te quieres, o sea, mi pregunta es esa, ¿y qué te quieres tatuar? O sea, explícame, ¿qué? Y lo que tienes que hacer con un joven así es tratar de llegar a su corazón. O sea, ver, ¿y, ¿y qué eso qué significa para ti? ¿Y por qué eso y no otra cosa? O sea, ¿cuáles son tus motivos? ¿Qué es lo que te mueve? Y nunca has pensado que qué tal si a tu esposa no le gusta ese tatuaje. Y entonces nada más dicen, ¡ay, caray! O sea, no había pensado. Y así, entonces nada más con hacerle preguntas, ¿eh? Sin confrontarlo ni nada, lo, lo llevas a pensar. Y los chavos sí piensan, ¿eh? Entonces, ahí está, y, y o sea, yo, yo he pensado, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto uno de mis hijos llega así, Alan o Jan? Oye, papá, me quiero tatuar y tal, 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 y, y así, ¿por qué no decirle? Bueno, a ver, ¿qué te quieres poner? Esto. Ah, pues está vamos, ¿no? Tú uno, yo uno. A ver. Pero si te quieres tatuar algo, es, es eso, en tu corazón su palabra. Es eso. Y dice sí tal y yo me quiero poner romanos así tres y así digo no inventes eso es eres un religioso o sea ahí estás con tus tatuajes cristianos mejor en tu corazón ni siquiera porfas ni siquiera en tu coche o sea ahí estás y de pronto tienes un mal día y te pasas el alto y ya nos afectaste a todos <risa> te estacionas malo, un momentito y ahí está tu pescadito y ay, ya o sea, así de todas las iglesias no nada más de semilla ya nos pasaste a afectar a todos entonces fíjate, escríbelos en la tabla de tu corazón, lígalos a tus dedos nunca tu abuelita te dijo así mijito cuando algo te quieres acordar ponte así una, un hilito en tu dedo o una de las cosas que yo hacía así, de que digo, ay abuelita, eso es muy anticuado, mejor mi anillo me lo cambio de mano. O qué otra cosa así, algo, no tu reloj, me quiero acordar de algo y, no, y te cambias tu reloj. Y entonces fíjate, lo que está diciendo es que atesores el consejo de Dios, que lo guardes, que lo cuides como algo delicado, como algo muy importante, que lo ligues a tu dedo para que nunca se te olvide, que lo lleves a donde, a donde sea que vayas, a donde sea que vayas. El peor peligro que, de tentaciones y de así es, no es aquí entre las cuatro paredes de la iglesia, aquí pues yo te estoy viendo, eh, otros te están viendo, estás, pues, estás viniendo a la iglesia, tú, o sea, aquí te vienes y te pones eh, así el, el recordatorio porque allá afuera es donde están las tentaciones. Y eso es lo que, lo que está diciendo así, considera tu consejo, llévalo, eh, que esté siempre contigo, lígalo a tus dedos para que te acuerdes, amárrate un hilito, haz, o sea, haz todo, haz todo en tu vida para que no te olvides, haz todo en tu vida para que no te olvides, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, o sea, te ama, la, tienes que amar la sabiduría, tiene que, así como tu hermano o tu hermana, tienes hermano o hermana, mi hermana, por ejemplo, juega un papel muy importante en mi vida, que nadie juega en mi vida, o un pariente, o una parienta, tus abuelos, mis abuelos juegan, o jugaban, ¿no? los que ya no están, un papel muy importante en mi vida, y el que todavía está, juega un súper Papel importante en mi vida, y yo, mi abuelo se llama Chiro, es italiano, vivo en Cuernavaca. Lo extraño muchísimo en la pandemia, sí no me dejan ir a verlo. Y cuando voy, tiempo limitado, y me ponen un vidrio enfrente. Y yo digo, Me gustaría atravesar este vidrio, romperlo y abrazarlo, pero no puedo. Y lo extraño, pero es eso: ¿qué harías frente a tu abuelito? ¿Y qué no harías? Eh? Eso es sabiduría. Es que, ¿qué no harías frente a tu hermana? O sea, que dices, ¿cómo? No, no, no. O sea, esto no diría, esto no haría, no me comportaría así. Entonces, eso es sabiduría. Así ama, ama esa sabiduría en tu vida. Versículo 5. Para que te guarden de la mujer ajena. Y dices, otra vez esta chava. O sea, ya apareció una y otra vez en Proverbios. Y yo digo, pues, ¿qué esperabas? ¿Tú crees que una mujer así nada más va a aparecer una vez en tu vida y ya se va a ir y nunca más va a volver?, o sea, el mundo está lleno de mujeres y la mayoría no son así, pero está lleno también de estas mujeres. Y entonces la Biblia está diciendo es, no me voy a cansar de decirte que te amo y que te cuidas, y de advertirte, y de advertirte un poco más, y de advertirte un poco más, y de advertirte. Y ese es el trabajo de los papás con los hijos, es ¿eh? no importa cuántas veces te voy a decir, pero te voy a decir. Y es eso, como cuando desde chiquitos a nuestros hijos, mi amor, cada vez que te subas al coche, ¿qué tienes que hacer? A ver si te educaron bien, ¿qué? Ponerte el cinturón. Y la otra vez que se sube, ¿qué le dices? Hijito, ponte el cinturón. Y la otra vez, repites, repites. Y hoy, ¿qué es lo que hacen? Nuestros hijos grandes se suben un coche, donde sea que estén en el mundo, ¿y qué es lo que hacen primero? Se ponen, sirvió. Y Dios está diciendo eso, una vez más te lo voy a decir porque te amo. Una vez más te lo voy a decir, ponlo en tu dedo, atesóralo, así, grábalo en, las, en tu corazón, eh, trátalo como así, la niña de tus ojos. Es importante para que te guarden de la mujer ajena, inmoral, es esta mujer inmoral y de la extraña, que aquí la extraña es apóstata. Es, es interesante eso, entonces es la mujer inmoral, es la mujer adúltera, es la mujer que vamos a ver una historia de ella aquí en la Biblia pero también es la mujer apóstata es decir, se pasa por ser espiritual pero no es espiritual, ha negado, ha negado la fe con sus hechos es tremendo, ¿eh? se ha divorciado de Dios, pero como que sigue queriendo ser parte de Dios es la mujer apóstata entonces tiene, fíjate cómo o sea, esto nos dice, o sea, cuidado, porque aún en la iglesia puede ver así, aunque vengan a la iglesia y parezcan cristianas, puede haber mujeres así. Y es una advertencia. Y estas cosas pasan en la iglesia, ¿eh? Y entonces, fíjate, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda eh, sus palabras, eh, todo es, entonces, fíjate, pon ahí en tu Biblia, ni la escuches. O sea, ni la escuches. Y también hoy ya en lo digital, ni la leas, o sea, bloqueala, huye por tu vida. Tienes que tener mucho cuidado, ni la leas, ni la escuches. Versículo 6, no veas sus fotos, versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa. Entonces viene una historia. ¿eh? Ahora, ¿quién escribe esto? Salomón. Pero realmente vemos que esta historia no, no es Salomón viendo esto, sino es Dios mismo viendo esto. Entonces Dios está, Dios, Dios está viendo por la ventana de su casa, o sea, ve, es una historia muy así, por mi celosía, ¿sabes qué es eso de celosía? No es celos, eh, es, 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 es este, como en algunas casas lo ponen, se ve bien bonito, como un enrejado y puede ser de madera o de hierro o de barro y entonces algunos son de triángulo, otros como de trébol, otros como de flor. Eh, y entonces, ¿qué es lo que pasa con la celosía? Que... Los de afuera no te ven para adentro, pero tú estando adentro sí puedes ver para afuera. O sea, hace un efecto así como de luz. Y, y, y esto es importante porque es Dios sí puede ver todo. O sea, Dios puede ver absolutamente todo. Tiene una visión desde su ventana y su celosía, donde tú no puedes ver a Él, pero Él sí te puede ver a ti. Y ahí, eso es parte del temor de Dios, saber. O sea, aunque yo no lo puedo ver, Él sí me puede ver a mí es lo que acabamos de cantar bien bonito y bien romántico ya estás ¡ay! Y, y su mirada y yo digo sí pero es su mirada eh o sea sí te da paz pero es su mirada y entonces por por un lado paz pero por otro lado es el temor de Dios él me está viendo todo el tiempo y, y parte de su advertencia es eso te, o sea te amo y te estoy viendo entonces eh, por, por mi celosía, bien entre los simples. Esta palabra simples como que no se usa ahorita, ¿no? ¿no? No es eres bien simple, que eres bien como babas, ¿no? Este, o chistoso, o uh, chistosín, sino es, es aquel que es, es. O sea, como que cree que todo está bien. Ese es un simple. O sea, eh, mucho es, o sea, llegan a tu casa los testigos de Jehová y crees que eso está bien. Y llegan a tu casa los mormones y piensas que es lo mismo y eso está bien. Y llegan a tu ca casa los cristianos evangélicos y quieres que está bien, y llegan los católicos y crees... O sea, te des eso. Crees que todo está bien y no sabes distinguir entre lo moral y lo inmoral, entre negro y blanco. O sea, ese es un simple. Sin Falta de entendimiento. Entonces... Eh, mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven, fíjate cómo se repite, joven es joven, a un joven falto de entendimiento, y, y tú puedes ser joven y puedes ser falto de entendimiento, y un simple que crees que todo está bien, pero no tiene que ser así. Y para esos es proverbios. No tienes que tener falta de entendimiento. Dios, Dios tiene todo para que tú siendo joven seas un un joven espiritualmente maduro y, 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 te, y aprendas estas historias. Y esta es una historia, la que va a contar eh, Proverbios, que es una historia que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ahora, algunos, o sea, Sandy siempre me dice, pero en Proverbios, ¿no? ¿Y qué clasificación va a ser la predica? O sea, no A ¿Ah, para todo público o C. O sea, y yo digo, pues no sé, Dios decide, ahí está escrito, pues ni modo que esto diga, no, esto no, porque... Shh, no o sea, es lo que es, así está, es la Biblia y vámonos. Eh, pero, ¿cómo se lo digo, cómo le predico esto a mi hijo de, de siete? O de once, o de catorce, o de dieciocho. Pero no importa que la tengas, tú y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos para que no sean simples, para que no sean faltos de entendimiento. Necesitamos sentarnos, con, así como Dios dice, vente, siéntate, tú y yo con nuestros hijos. Es nuestra labor. Ahora, si nuestros hijos más adelante crecen y son inmorales y no hacen, no hacen caso, no fue porque tú no les enseñaste. Fue porque ellos tomaron esa decisión. Pero tú simplemente cumpliste con lo que tenías que hacer. Tú diste el consejo de Dios en tu, en tu vida. Y entonces, eh, ahí está un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por... Todo, todo empieza por eso. El cual pasaba por la calle. Ahí está caminando en la calle. Todo comienza así, ¿eh? Camina, así caminando por la calle, pero termina en el versículo 27. Mira, vamos a adelantarnos así como, como ya ver el final y vamos a ver cómo llega de uno a otro. Versículo 27, camino al Seol de su casa que conduce a las cámaras, a las recámaras de la muerte. Entonces, de empezar caminando a morir, esta es esta historia de este joven. Falto de entendimiento, simple, que no atiende el consejo, que no, o sea, que, que no tomó en serio a Dios, que no atesoró sus mandamientos, que no guardó los, el mandamiento y que en vez de escoger vida y vida eterna, escoge muerte. Entonces, ya, ya te conté la, el final, pero no importa, de todas maneras, está, dices, órale, ve. A ver, ¿cómo, cómo llega de A a B? Y entonces, si ya sabes el final, tienes que evitar el principio. Entonces, no empieces así. Y tienes que evitar el camino. Y si de pronto te ves en esto, tienes que decir, no, 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 me estoy equivocando, estoy haciendo Proverbios 7. Es el, es el camino a la muerte. Y Dios advierte y no quiere esto. Quiere que vivas. Dios te ama. Y entonces, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Entonces, todo empieza caminando. Versículo 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, pero todavía no era oscuro. Entonces empieza y todavía tiene la opción, no, 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 todavía no. Pero después en la oscuridad y en tinieblas, de, o sea, se va poniendo cada vez más, más oscuro espiritualmente la historia. Pero es una decisión que tomó el joven, voy a caminar yo a casa de ella. Es un... Es un es, es una decisión, es una historia que no debió haber terminado así, que se pudo haber cortado desde el principio. O sea, debió haber parado ahí. Entonces, en oscuridad y tinieblas de noche, cuando, versículo 10, cuando hay aquí, una mujer le sale el encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Fíjate que no es una ramera, no es una prostituta, se viste como prostituta. O sea, dice, con atavío es vestido, entonces, no era ramera, no era prostituta, pero sí se, ve, sí se viste como prostituta. Y, y por eso es, dices, no, tal y yo, o sea, yo no soy ramera, yo no soy prostituta, pero… Y, y digo, ok, entonces, cuida tu vestido. Y eso tenemos que enseñar a nuestras hijas. Una cosa que yo le decía a Ale, Ale, antes de salir de casa, párate frente a un espejo. Y nada más considera, ve, no, o sea, no te vistas como el mundo se viste. O sea, yo a cada restaurante, bueno, ya no vamos a restaurantes por el coronavirus, pero antes de ir a restaurantes, ¿qué hay en todos los restaurantes hoy? Teles. ¿Y qué hay en la televisión? Videos de música. ¿Y qué, cómo se visten los videos de música? Eso, así. Y digo, ese no es el estándar. Eso no es el estándar. Pero entonces esta mujer, vestida de ramera, pero sin ser ramera, pero astuta de corazón, esto es seductora, es una mujer seductora, que con sus vestidos está vestida para matar. Está vestida para... No te vistas así, ¿eh? No te, no te vistas con esa motivación para matar y seducir a, al hombre. No, 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 no te vistas así, por eso. Y entonces... Astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, esto es rebelde. Sus pies no pueden estar en casa. O sea, fíjate, es esta mujer que nada más, la, o sea, la casa no le llena, tiene que estar afuera. No es, un, no es una mujer de casa, no es una mujer de edad, de hogar. Eh, sus pies... No pueden estar, en, tienen que estar afuera. Unas veces está en la calle, y yo diría aquí, así, en el bule, en el centro, otras veces en la plaza, en Andamar, en Plaza Mocambo, en El Dorado. Una de las cosas que cuando venimos a vivir a Veracruz, ¿no? Este, así, ¿qué va a hacer el sábado, ¿no? O el domingo, no, pues voy a salir a pasear. Y yo así como, ¿a dónde? Pues a la plaza, a pasear. Y yo digo, ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, a la plaza vas a comprar. O sea, ¿quieres algo? Vas a la plaza y compras y te vas. No, es pasear, pasear. Y yo digo, y, pero fíjate, y digo, está bien, está bien. Ve porque el, el aire acondicionado es gratis ahí, entonces está increíble. Sí, o sea, es, eh, pero ¿con qué motivo va una mujer a la plaza? Eso es muy importante. Fíjate, esta mujer no puede estar en su casa, unas veces va en la calle, otras veces va en la plaza, acechando por todas las esquinas, es exhibiéndose. y O sea, tenemos que enseñarle a nuestras hijas eso. Mi amor, no se va a la plaza a, exhibir, a exhibirse. O sea, ya, ya lo platicamos, Proverbios 4, guarda tu corazón. O sea, ya tienes que saber Dios es soberano y Dios va a traer a alguien no o sea no es de que, que afuera estén. es que si no voy a la plaza no me voy a casar nunca y no es cierto o sea si no son las historias de Dios entonces fíjate acechado acechando o sea está va a qué vas a la plaza a casar o sea qué triste acechando por todas las esquinas y fíjate, cada vez se, se vuelve más así, fíjate. Ahora, si esta mujer no le da satisfacción estar en su casa y tranquila, pero tiene que todo el tiempo estar saliendo y estar afuera, ten cuidado con esa mujer, porque nada le va a satisfacer. Apunta esto, ¿eh? Si Dios no le satisface... ¿eh? Tú nunca le vas a satisfacer Y al final Si a Dios dejó A ti al final te va a dejar Otra manera de decirlo más Así ya más rápido Es si Dios no le hace feliz Nada le va a hacer feliz A una mujer Nada Entonces tienes que ver O sea esta mujer a Dios le hace feliz y, ok, va. ¿Quieres vivir tu vida conmigo? Posdata, ¿eh? Yo como tu esposo no, no te voy a hacer feliz. no, Imposible. Solamente Dios te puede hacer feliz. Solamente Dios te puede hacer completa. Solamente Dios te puede dar contentamiento. Y, y tú tienes que saber eso de ti solamente Dios me puede hacer feliz solamente Dios me puede hacer completo solamente Dios me puede dar contentamiento y si crees que casando te vas a lograr eso en tu vida estás, eres la persona más equivocada eso no trae contentamiento y no trae felicidad a tu vida es más, ahí te va una persona que no es feliz, que no tiene contentamiento y que no está completa en Cristo, casándose con otra persona que no es feliz, que no tiene contentamiento y no está completa en Cristo y las pones a vivir juntos en una casa, tragedia, ruina. Entonces, pi piénsalo bien. Y versículo 13, se asió de él y le besó. O sea, esta chava es una cazadora. Va a la plaza, ve su presa, se va a la esquina, se da tres vueltas, voltea, ya está enfrente de él y ¡pum! Y él, o sea, un, un beso así, o sea, está hablando de completamente impureza, es así, es un anticipo de lo que viene. Te está... Y dices, o sea, al principio, este, ay, qué bonito y qué romántico. No, no, espérate. Espérate, ¿cómo sigue la historia? Ahora, la diferencia de un beso en Cristo. Ahora es chistoso, ¿no? Porque antes de casarte quieres besar a alguien y después de que te casas ya no quieres besar a tu esposa. Eso es satánico, así. O sea, no, antes de casarte no beses a nadie y cuando te cases besa todos los días a tu esposa. ¿Cómo vas con eso? Y dices... <coughs> Y no es coronavirus. <risa> Jeff, que viene a dar estudios de matrimonio aquí con nosotros, lo amamos mucho. Una de las tareas que nos deja en la, en, el, en la conferencia de matrimonios es un beso de 30 segundos todos los días a tu esposa. O sea, deja todo, no es de así, bye muah, y ya, sino párate y dale un beso, bien, así. Dices, ya lo voy a empezar a hacer, órale, anótalo, anótalo, beso, 30 segundos. Es una de las tareas, otra de las tareas es orar todos los días con tu esposa, otra de las tareas es una cita romántica una vez a la semana, otra de las tareas es 15 minutos, hablar todos los días sin celular y sin hijos, sin interrupciones, hablar de algo. Ya, así, tareas tan sencillas. Pero es, el matrimonio es como un jardín que tienes que ir cultivando y, y así arrancando lo que estorba y poniéndole abono y regándolo. Y si no, no, no funciona. Y entonces, ¿en qué íbamos? En el beso. Se asió de él y le besó con semblante descarado le dijo. O sea, este chavo es una descarada. Ya, digo, Fíjate, qué descarada, ¿eh? Versículo 14, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. O sea, en una traducción actual es, ya, o sea, ya fui a Semilla el domingo y ya serví, y, y así es, Si sí amo a Dios y, sí, y, y digo, descarada y tienes que tener cuidado eso porque muchas mujeres que quieren seducir a hombres usan eso una hipócrita espiritualidad para hacerse más atractivas y aquí dice descarada sabías que hay mujeres que van de iglesia en iglesia buscando hombres cristianos dices no inventes talí. bueno Aquí no las dejamos pasar. ¿Les platico algo rápido? <risa> También el chisme es pecado, ¿eh? Chismosas. Un día estábamos en Semilla Cuerna, porque en Veracruz no pasa, y nos enteramos que venía una mujer y venía cada semana, y, o sea, muy raro, o sea, rara... Eh, y de pronto nos enteramos que… y saludando a la gente y haciendo mucho como sociable, este, llamaba la atención en medio de la alabanza, o sea, raro, o sea como raro, raro. Y un día, eh, parada yo, parado yo al lado de ella, este, su, su hermana, su sobrino venía conmigo al grupo de jóvenes, le escuché decir, no, no, es que ya vi uno que está así… Y, Hacia antes, de la, antes de la alabanza, antes de la reunión y todo, y así en el estacionamiento, no teníamos estacionamiento en Semilla, y yo así, o sea, esta chava está viniendo a esto, a casa, un hombre cristiano, y tuvimos que, que, eh, que confrontarla, tuvimos que pedirle que saliera de la iglesia, y ahí le dijimos que ya que no podía venir a Semilla, porque en Semilla no era un lugar para venir a buscar esposos, era un lugar para buscar a Dios. no hombre, se nos armó, tuvimos que mandar traer hasta la policía pero es esto eh, rebelde, rencillosa hipócrita descarada entonces, hombre tienes que estar bien atento y con mucho cuidado así y fíjate el, el equipo pastoral se jala en una iglesia eh. estábamos cuidando a los hombres de la iglesia y estábamos cuidando a las esposas de estos hombres. Imagínate, vienes a la iglesia, dice, vente mi amor, y así, y entonces una mujer está casando a tu esposo. Bueno, ya no les voy a platicar más. <risa> Tengo historias de terror, eh. <risa> Por eso me encanta Semilla Veracruz. Pero también nos hemos corrido algunos. entonces Fíjate, descarado, le dijo, sacrificios de paz, había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te ha hallado. O sea, qué bueno que te encontré, qué bueno que estás aquí, es que te necesito tanto. Y ahí es donde eso, esa, o sea, yo digo, mija, no me necesitas a mí, necesitas a Jesús. O sea, una de las reglas que ponemos en semilla, por ejemplo, para los servidores hombres, es... No, un hombre no puede dar consejería a una mujer, que le dé una mujer. Hace, esta semana un amigo de Puebla me habló y me dice, oye, tal y es que hay una mujer que vive en Veracruz, que se estaba congregando en Puebla y ahora se quiere congregar en Veracruz y, y es la única en su familia que es cristiana, ¿le puedo dar tu celular? Y, lo, lo, o sea, el corazón del pastor es, por supuesto, le quiero amar y la quiero bendecir y bienvenida y queremos ser una bendición en su vida. Y, y digo, no, la verdad, la verdad, no le puedes dar mi celular. No, porque no, no la conozco a ella, seguramente no es este, este tipo de mujer, pero ojo, eh, me conozco a mí, conozco a mi Dios y quiero seguir su consejo. Porque va, vamos a seguir leyendo, va a decir, hombres fuertes han caído. Y esas, esas, estas historias pasan, y pasan en iglesias, y pasan en trabajos, y pasan... Y Dios está diciendo, no quiero que pase. O sea, cuidado. Pero entonces esta mujer es, no, ya fui, a iglesia, ya fui a semilla y no sé qué. Pero tengo mucha necesidad y tenía ganas de encontrarme porque me sentía sola. Y cuando escuches eso, huye. El único salvador para una mujer se llama Jesucristo, no tú. Huye. Como iglesia tenemos que hacer depender a las personas de Jesús Porque maldito el hombre que confía en el hombre Que confía en Jesús Hay que enseñarle a la gente a buscar a Jesús A orar a Jesús, a leer bien su Biblia Y entonces, eh, eh, fíjate, versículo 16 He adornado mi recámara con colchas Recamadas con cordoncillo de Egipto He perfumado mi, mi cámara, mi recámara con mirra, aloe y canela ven, embriaguémonos de amores digo, es, esto es una copa de la muerte ven, embriaguémonos de amores y digo, esta palabra no es amor bíblico ¿eh? esta palabra aquí es amor sensual es pasional ahora suena así, fíjate todo es embriaguémonos de amor y hay pasión y hay y digo hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Ve que descarada, no, no, es que la verdad mi marido salió y, y no está en casa. Se ha ido un largo viaje, me siento sola, no te preocupes, no está aquí. La bolsa del dinero se ha llevado en su mano, entonces cuando se lleva el dinero es porque va a tardar mucho tiempo. Pero qué crees, me dejó sin dinero y tengo tantas necesidades y yo sé que tú me puedes ayudar. Y así todo, así, cuidado. Todas son advertencias, todas. Y de pronto tú te sientes así, ay Dios, o sea, amable y caballeroso y le voy a ayudar y así. Y no sabes que está siendo una presa. Se ha ido un largo viaje, la bolsa de dinero lleva en su mano, el día señalado volverá a su casa. Entonces no te preocupes, no hay peligro. Y aparte, aparte de que no hay peligro, nadie se va a dar cuenta. Y yo digo, o sea, acuérdate quién está viendo desde su ventana. Versículo 21. Y fíjate cómo todo, ¿eh? ¿no? todo empieza con una mirada en el centro comercial, de ahí pasa con un beso. De ahí viene con te invito a mi casa y mira qué rico huele esto y vamos a tomarnos esta copa de amores y vamos así y de así poco a poco y él está así, no, ¿y qué tal si alguien me ve? Y no, y qué tal si me No sé qué, pero bueno, está bien, está bien, está bien y empieza a ceder, cede, cede ceder, 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 hasta que por fin, fíjate, versículo 21 lo rindió. Así ya, pum. Con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salmería de sus labios. Esta palabra salmería, en una traducción jarocha, es lo engatusó. Así ya, te, 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 así, con halagos. Ay, mi amor, qué guapo estás, qué bien se te ve esta camisa, qué fuerte, qué no sé Ay, tu cutis, y no, ay, qué bueno que existes en mi vida, porque si no hubieras llegado, yo no sé qué hacía sin ti, pum. Y ¿sabes que es lo peor? Que esto pasa y es lo más triste que hay. Lo rindió con las habilidades de sus muchas palabras, le obligó con las así con sus palabras lo fue llevando y lo rindió. Al punto se marchó tras de ella como va el buey al olladero. Entonces, todo se veía muy bien, muy bonito, no sé qué, y él no se da cuenta que es un animal que está siguiendo sus instintos, que va al rastro. Y ya sabes cómo termina este güey en el degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, entonces vienen en consecuencia con todo esto, como el ave que se ha Apresura, o sea, un ave que va volando y hay una red enfrente para capturarla y no sabe que es contra su vida, pero va y vuela y, y se atora hasta que en ese momento la saeta traspasa su corazón y muere. Pero ese no era el plan de Dios. Ahora, pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones, a mis consejos de mi boca. No sea parte de tu corazón a sus caminos de esta mujer. No te descarriles, no hierres en tus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y eso te dicen, ay no, o sea, solo porque eres tú, y esto yo nunca he estado con ningún otro hombre más que tú, y te, así dices, mentira, mentira. Y no tiene, o sea, no nada más es el sentido que a muchos hombres estas mujeres, no, no, sino muchos hombres siglos tras siglos, aún con esta advertencia han caído. Y hombres, fíjate, fuertes. Pero fíjate, un hombre fuerte en la Biblia no es un hombre que va a la plaza a que vean su fortaleza y sus músculos y su carisma. Un hombre fuerte es aquel que tiene dominio propio y que puede decirle a esta mujer, no, eso es. Un hombre fuerte en Cristo no lo, es más lo voy a parar desde mi es más hoy voy a tomar la decisión no voy a ser yo este hombre hoy voy a tomar la decisión yo no voy a ser esta mujer camino al seol es su casa este es camino al infierno cuando Dios dice quiero que vivas quiero que vivas eternamente, no, camino al cielo de su casa que conduce a, la, a las cámaras o a, la, a su recámara de la muerte. Ahora, chécate esto, eh, versículo 22, como va el buey al degolladero, y Je Jesús, nuestro Salvador, quien Él mismo es la sabiduría encarnada, él como oveja, así fue al degolladero y no abrió su boca y murió por nosotros. ¿Para qué? Para que si tú eres este hombre, falto de sabiduría, simple, sin entendimiento, hoy te descuentas. Y en, fíjate, en su sangre tenemos perdón de pecados y poder decir Señor, perdón. O sea, me estoy dando cuenta que, o sea, yo me sentía así Juan Camané porque yo era el conquistador y ya me di cuenta que no, que simplemente yo era una presa y me dejé y no puse atención y perdóname Señor. Y, y tienes que saber, Jesús te da el poder para poder decir que no para poder mantenerte en pureza en tu vida ese poder no está en ti ese poder te lo da Jesús te lo da su Espíritu Santo y así como no permites que una pestaña esté en tu ojo por más de un minuto porque no, o sea, no debes de permitir impurezas en tu vida y Dios te lo está diciendo porque te ama y ese es, ese es Jesús ese es nuestro salvador quiere que, que vivas que tengas vida eterna. Entonces, abre bien tus ojos. Dices, ¿por qué tanto de esta mujer? ¿Por qué están ahí afuera? ¿Por qué hay aquí adentro? Y tienes que estar bien, bien atento. Y lo más triste es que un hombre caiga en esto. Es lo así, dices, ¿cómo? ¿Cómo? Y luego caen los que nunca esperabas. Amigos míos en el ministerio. Así, sirviendo durante cuatro años, dando disipulados, así... ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Esto, así. Y digo, no leíste Proverbios 7. Es más, si sí lo leíste, si sí lo enseñaste, no lo aplicaste. Y es lo más doloroso y lo más triste para la iglesia, para la familia, para la esposa, para los hijos. Difícil de recuperar algo así. Entonces, para hoy, hoy me estoy predicando a mí. Y yo digo, esto, Señor, ya, así. Sí, digo, cierro mi Biblia, ok, atesoro esto y me lo llevo así. Y digo, ah, y el próximo año lo voy a volver a leer. Y el próximo año también, y el próximo año también. Y espero que tú también, que tomemos el consejo de Dios, en serio. Que no así lo dejemos ahí al lado, que lo apliquemos en nuestra vida. ¿Te parece? Yo eso sí lo voy a hacer. ¿Tú? ¿Sí? ¿Va? Okay. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. y hoy, hoy vimos, Señor, que tú estás en tu casa y hay una ventana y tu mirada está sobre nosotros y no hay ningún lugar donde nos podamos ocultar de ti. Y aun cuando tengamos conversaciones como este joven, y nos metamos en una recámara y estemos en tinieblas y en oscuridad, tú, tú nos ves y Tú nos oyes. Y sí pasa, Señor. Los jóvenes de hoy que no han entendido de Ti, Señor, creen que todo está bien, pero no, no, está, no está bien. Pero ayúdanos a em empezar en nosotros, Señor, predicándonos a nosotros mismos. Y no ser como aves que van volando hacia la red y son atrapadas y una saeta cruce su corazón, porque tú quieres vida. Tú hoy así estás clamándonos, como clama la sabiduría: Quiero que vivas, quiero que vivas. Y entonces, Señor, le pedimos que abramos bien los ojos, que estemos bien atentos a tu palabra, que seamos llenos de tu espíritu, de tu poder que podamos vivir la vida de manera diferente y te lo pedimos Señor te amamos, te bendecimos te damos gracias por tu cuidado gracias por pastorearnos gracias por recordarnos que Jesús es el único que nos puede llenar ninguna relación ni fornicación ni adulterio eso lleva a la muerte lleva a la recámara Señor del infierno pero Jesús es el camino a la vida, la vida eterna, una vida bienaventurada, una vida plena, una vida completa, una vida en pureza. Y entonces, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti y te amamos. Gracias por tratarnos así como la niña de tus ojos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.